0: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo, quando crestes, Quando crestes? E eles disseram nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João, mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresse no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, um, uns doze varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente e por espaço de três meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de dois anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram sete filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem, que tinha o espírito maligno, e assenhoreando se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham querido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos e, feita a conta do seu preço, acharam que montava a cinquenta mil peças de prata. E assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E, cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedónia e pela Acaia, dizendo, depois que houver estado ali, importa-me também ver Roma." E enviando à Macedónia dois daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo Orives de prata, por nome de Métrio, que fazia da prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse, varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis, que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que, as no... de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo, grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, Macedónio os companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe o permitiram os discípulos. E também alguns dos discípulos da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre, dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase duas horas: Grande é Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse, Varões e Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, porém, que vos aplaqueis e nada faceis temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes não, nem são sacrílogos, nem blasfemam da vossa deusa, mas se Demetrio e os artífices que estão com ele, tem alguma coisa contra alguém, há audiências e há pró que se acusem uns aos outros e se alguma outra coisa demandais, averiga, averiguar se há em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo do que por hoje sejamos acusa acusados de sedição, não havendo coisa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu o ajuntamento. O sermão de hoje deseja fazer uma pergunta E a pergunta é Travas nas trevas E a ideia para esta, para esta mensagem É com o texto bíblico aberto em Atos 19 Compreendermos que está a acontecer um contraste cada vez maior Entre o poder de Cristo Que vai conquistando cada vez mais no livro dos Atos dos Apóstolos e que, por isso mesmo, contrasta com o poder do mal, o poder das trevas, se quisermos, o poder de Satanás. Talvez nós estejamos hoje pouco preparados para reconhecer este poder. Falarmos de trevas, de, do mal, sobretudo do diabo, tende a ser desconfortável. Parece-nos conversa de gente supersticiosa, pouco esclarecida, mas eu creio que este pouco à vontade que nós podemos ter com este assunto do mal, com este assunto da ação do diabo, com este assunto das trevas, este pouco à vontade é um dos truques perfeitos para que nós vivamos debaixo da influência deste poder que nos custa reconhecer. Claro, a solução para isso, como cristãos que somos, é falar de Cristo. E é esse o meu propósito nesta manhã. E é por isso que eu não preciso apenas de falar de Cristo. Eu preciso de Cristo para falar de Cristo. E é por isso que nesta hora vamos orar para pedir que seja Cristo, através do Espírito Santo, a valer-nos na tarefa que temos dentro de nós. Vamos orar. Deus Pai, nós reconhecemos que há assuntos mais fáceis e outros mais difíceis. E reconhecemos, muitos de nós, nesta manhã, que assuntos relacionados com o poder do mal, das trevas, de Satanás, são desconfortáveis para muitos. Certamente é verdade que há cristãos muito obcecados com estes temas... Mas eu duvido, Senhor, que, que este seja um problema que nos caracteriza a nós aqui nesta manhã. Nós tendemos mais para o outro extremo, do desconforto, de evitar até falar uh, nestes temas. E, Senhor, nós não podemos escolher, com a Tua Palavra aberta, não podemos escolher a verdade. A verdade revela-se para nós. E nesta manhã eu gostaria, Senhor... Não é só uma questão de eu gostar. Eu, eu quero pedir-te que tu me orientes para que essa verdade seja proclamada. E para que essa verdade possa valer todos. E a minha oração nesta hora, a nossa oração nesta hora, é que tu guias tudo aquilo que vai ser dito. Para que atinjas, Senhor, atinjas as pessoas com o teu amor, com a tua misericórdia, com a tua correção também. E que nós não sejamos duros de coração suaviza o nosso coração para podermos aceitar a tua verdade nesta hora Senhor ó oh Senhor e que no final a tua palavra tenha um efeito que certamente vai cumprir o teu próprio propósito mas que ela tenha também o efeito de nos alegrar vivemos numa época onde estamos muito carentes de ânimo de alegria e de consolar também e se temos sido vaidosos e arrogantes que ela nos possa quebrar Ó Senhor, tanta coisa importante para ser feita e que nós não somos capazes de fazer. Só o Teu Espírito pode. E é, e é isso que nós pedimos que aconteça. Não fazemos esse pedido baseado em nós. Mas fazemos este pedido, esta oração, baseados no Teu Filho. É por isso que usamos o nome dEle como entrada diante da Tua presença. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Então vamos voltar a colocar os nossos olhos no, no texto. Um, a esta altura do campeonato do estudo do livro dos Atos dos Apóstolos, um dos valores inegociáveis desta história é a Igreja, esta é a história da Igreja. Podemos dizer, acho que podemos fazer uma afirmação assim, bem. Uh, volumosa, e dizer a Igreja é tudo. A Igreja é tudo, no livro dos Atos dos Apóstolos. E como tudo que a Igreja é, fazer parte da Igreja é, nesta história, o prémio dos prémios. E é debaixo desta perspectiva, em que fazer parte da Igreja é o grande prémio, que eu gostava que nós pudéssemos rapidamente concentrar-nos no verso 1 ao 7. Como estamos a fazer um estudo, abrangente todo o livro dos Atos dos Apóstolos, não podemos ir parando em todos os detalhes, temos de seguir uma certa dinâmica. E, por exemplo, este assunto do verso 1 ao 7, às vezes dá para acaloradas discussões. E eu não vou tratar muito, mas gostava que nós entendêssemos o que está aqui a acontecer, não é o que é que o texto nos mostra. Havia 12 discípulos que, tendo sido batizados no batismo de João Batista, precisaram de ser batizados novamente, agora em nome de Jesus. E agora sim recebem o Espírito Santo, manifestado através dos dons de línguas e profecia, naquilo que nós podemos chamar um autêntico pentecostes. Aliás, um autêntico mini-pentecostes, não é porque semelhante àquilo que tinha acontecido em Atos 2. Aquilo que está a acontecer de diferente neste texto, porque de facto há coisas que nós podemos dizer se desviam do padrão habitual em que a conversão acontecia... Portanto, quando as pessoas se tornavam cristãs, havia determinadas coisas que acontecem, que aqui parecem ser coisas um pouco diferentes, coisas um pouco excepcionais. Por exemplo, a necessidade de um novo batismo, é excepcional. A chegada do Espírito Santo apenas depois do batismo, também é uma coisa excepcional. E a aparente exibição dos dons de línguas e de profecia como um selo da chegada do Espírito Santo, são coisas que se afastam um pouco do padrão maioritário no livro dos Atos dos Apóstolos. E para avançar no texto, gostava que compreendêssemos aquilo que está a acontecer aqui de diferente, à sombra da importância daquilo que acabei de vos afirmar, que fazer parte da Igreja é tudo, é o grande assunto. Portanto, aquilo que acontece de diferente nestes sete versos é em função de que se assinala aquilo que é comum, que é a pertença de todos à Igreja. O que é excepcional nestes batismos em Éfeso, sublinha simbolicamente a entrada inequívoca, sem dúvidas, destes efésios no corpo de Cristo. Agora, claro que depois há mais discussões que podem ser tidas aqui, mas elas não nos interessam neste momento. É importante compreendermos que o grande assunto, o prémio dos prémios, a entrada da Igreja, era isso que estava a acontecer. Vamos por isso avançar e a partir de do verso 8, e vamos encontrar Paulo. Paulo em Éfeso o trabalho de Paulo em Éfeso é tão incrível que naturalmente suscita inveja. E já temos falado acerca disto. A inveja é um dos motores mais eficazes do livro dos Atos dos Apóstolos no que diz respeito aos adversários do Evangelho. E não é difícil ter inveja de Paulo. Vamos só rapidamente partir do verso 8. Quem é que não gostava de ser como Paulo é? Quem é que não gostava de ter aquilo que Paulo tem? Paulo é alguém com um discurso valente e corajoso, verso 8. Paulo é capaz de ir além da estreiteza da sinagoga, no verso 9. Paulo é sofisticado ao ponto de integrar o debate intelectual daquele tempo na escola de Tirano, discutindo filosofia, vemos também no verso 9. No espaço de dois anos, vejam bem, a reputação de Paulo é tal que toda a gente ouve na Ásia o Evangelho. Esta gener generalização é feita. Isto é coisa de um homem, de facto um homem incrível. Paulo não é uma pessoa normal. E como se tudo isto não bastasse, como se todas estas características que nós já estamos a ver em Paulo não fossem uh, por si só já incríveis, Paulo é ainda capaz de fazer milagres ao ponto de as pessoas a partir das próprias convicções, das próprias crenças que tinham, traziam peças de roupa para que pelo menos fossem tocadas pela sombra de Paulo para que da sombra de Paulo houvesse poder extraordinário, capaz de expulsar demónios que atormentavam as pessoas. Isto é, de facto, incrível. Quem é que é igual a Paulo? Ninguém é igual a Paulo na Bíblia, só mesmo, só mesmo o Nosso Senhor é que transcende Paulo. Paulo é incrível, faz coisas incríveis. As curas, estas curas, e, e eu não quero que fiquemos muito neste detalhe, até porque nós, muitos de nós lemos este texto e perguntamos assim, mas este tipo de convicções, como é que é isto? É, é assim, a sombra passa e cura. E, novamente, é preciso termos os pés bem dentro do ambiente da Escritura. As curas que realmente acontecem desta maneira fantástica, que nos parece uma maneira até pouco ortodoxa, são mais Deus a condescender com o povo, nas convicções que eles tinham, do que propriamente Deus a confirmar essas convicções. Por isso mesmo é que nós hoje, dois mil anos depois, não temos como prática um tipo de oração semelhante a que a sombra passa e fica. Claro que alguns de vocês nesta altura estão a pensar ah, mas eu já eu conheço umas quantas igrejas que têm práticas um pouco semelhantes. E é por isso que nós não as temos porque quando vamos ao texto bíblico, não, não vemos nada que as consolide. E mesmo num caso destes, em que a própria sombra de Paulo é usada para grandes coisas acontecerem, o que nós vemos, o que nós entendemos, é mais a condescendência a misericórdia de Deus para com a necessidade das pessoas do que propriamente a confirmação destas convicções. Agora reparem, tudo isto para eh, caracterizar um Paulo... Absolutamente fora de série e que naturalmente, com um currículo destes, não é difícil que muitas pessoas quisessem ser como Paulo era. O que é que acontece? O que é que o texto nos vai dizer? Chegam as versões de contrabando. Não é? A versão da candonga. Não é? Há Paulo e agora vai passar a haver Paulos da Candonga. Vejam o texto. Na minha opinião, este, honestamente, este é um dos textos mais. É é dos textos mais engraçados que a Bíblia tem eu também fui influenciado porque havia um irmão na igreja Batista de Moscavide ainda há o irmão Rangel saudoso irmão Rangel um abraço para ele se ele estiver a ver e o irmão Rangel contava sempre esta história com muita graça não é? destes homens que vão dar uma de Paulo e que levam uma tareia tal e que saem nus. Não é só o problema de levar uma tareia. Ele vai levar uma tareia e sair nu. Não é? E então toda esta história, a maneira como o irmão Rangel contava aquilo, aquilo sempre captou a minha imaginação. E é isso que acontece. Vejam o verso 14. Sete judeus tentam dar uma de Paulo, expulsando demónios em nome de Jesus, para verem se conseguem o mesmo tipo de resultados. Ora, se é possível enganar pessoas com imitações, demónios nem tanto. Os demónios sabem distinguir o autêntico, e deixa-me voltar a usar a palavra, da candonga. E por isso mesmo o demónio... Oh, Jesus, Paulo, sim, sei quem são, vocês? Um, o demónio em causa, acaba com aquela charada e dá-lhes uma tareia tal que, que aqueles homens saem apavorados e nus. Que grande espetáculo que deve ter sido, não é? Vemos isso no verso 16. O episódio espalha-se e o povo percebe que é melhor ter cuidado com a ideia de fazer grandes cópias de, de Paulo. A impressão com o poder do apóstolo Paulo contribui para que o povo vá abandonando as suas práticas de superstição e ocultismo, queimando livros que contribuíam para pôr este circuito de bruxaria a funcionar. É isso que nós encontramos aí no verso 18. Não é? 18, e 19, verso 18 e 19. Com tudo isto, a palavra... Que nós podemos, a palavra é uma expressão que nós podemos usar para falar de, de cristianismo. A palavra está imparável. Novamente, não é? no tema que nós temos, está no ir, a palavra não para. Enquanto Paulo começa a planear viajar a Jerusalém e Roma, estamos já verso 19, 20, portanto, já 21, as coisas começam a complicar-se. O negócio da idolatria, lá em Éfeso, com o Templo de Diana, ameaça entrar em prejuízo à custa do crescimento da fé cristã. Rapidamente, algum contexto acerca de Éfeso. Éfeso era um grande centro comercial, era uma cidade muito comercial, a quarta maior do, do Império Romano. Tinha passado a fazer parte do Império Romano no ano de 133 a.C. e tinha sido elevada a capital provincial. O modo como o Éfeso... Se devotava a figuras como o Diana, era um dos seus orgulhos. Aliás, o seu templo de Artemis, só para explicar, Artemis ou Diana, muitas vezes significam a mesma coisa, porquê? Pergunto agora sem ideia porquê. Porque Artemis era para os gregos e Diana era para os romanos. O, o, geralmente ele é mais conhecido, se vocês fizerem uma pesquisa... Uh, histórica ele é, Este templo de, que aqui é mencionado de Ele é mais conhecido como o templo de Artemis E este templo de Artemis Era considerado uma das sete maravilhas Do mundo antigo uh, Um dos players É um termo um pouco manhoso Player, mas agora usa-se muito <risos> Vocês usam Não sou só eu não. Quem nunca usou o termo player tira a primeira pedra o Hugo nunca usou, o Hugo nunca usou. Uh, mas o Demétrio, agora vou ter de insistir nele, o Demétrio é um dos players neste negócio de idolatria, ele é um orives. E o que é que o texto nos diz? Uh, com algum racismo à mistura, e reparem, não é a primeira vez que isto está a acontecer, sempre que é necessário uh, reagir contra o cristianismo, as pessoas usam todas as armas que têm. E, e, geralmente, a xenofobia vai ser uma delas. Portanto, algum racismo anti-judaico, que, por exemplo, vamos ver que Alexandre vai sofrer no verso 33, este Demétrio consegue excitar uma boa parte do povo para querer linchar Paulo e a sua equipa. Neste caso, quem vai correr mais risco, como vemos no verso 29, até é Gaio e, e Aristarco, uma vez que Paulo consegue passar, a aconselhar para não ir ao teatro ao meio do ajuntamento, onde a turba estava a ganhar temperatura. Tudo podia ter-se descontrolado se não fosse o escrivão da cidade, que nós encontramos aí no verso 35, a intervir, a colocar água na fervura e a recomendar que se era para fazer alguma coisa, que se seguisse o curso da lei. Este é um dos aspectos interessantes. Quando nós lemos o livro dos Atos dos Apóstolos é que conhecemos mais acerca da cultura daquele tempo e de, e de uma das coisas realmente brilhantes... Um no contexto greco-romano, e sobretudo no romano, que era a importância da lei. Não é? E então, este escrivão vai dizer, se vocês querem fazer alguma coisa, estou a parafrasear, é melhor sigam os cursos. Não é? há, há leis para que isto aconteça. Não se, não se precipitem. Vejam aí no verso 38. Há audiências e há proconsulos que se acusam uns aos outros. A verdade é que ele conseguiu, à custa disto, este escrivão, dar alguma ordem àquela Assembleia que estava a entrar em descontrolo e, felizmente, esta a, a, a Assembleia se dissolve, no verso 40, sem estrago de maior. Até porque, depois, quando entramos no capítulo 20, o evento, os, os acontecimentos já serão diferentes. Basicamente, e muito resumido, nós temos o sumo da ação, deste capítulo 19 do livro dos Atos dos Apóstolos. A minha ideia era aplicar alguns dos princípios que nós podemos encontrar nesta ação à nossa vida. E vou fazê-lo através de quatro pontos. O primeiro, que se chama o travão das trevas, portanto, fazendo vingar o título do sermão, que pergunta travas nas trevas. Portanto, primeiro ponto para a nossa aplicação, o travão das trevas. O segundo, o tesouro das trevas. O terceiro, o tudo das trevas. E quatro, o que tomba nas trevas. Eu sei que estou a levar longe demais esta mania das letras, mas... Acreditem, às vezes eu gasto, de facto, muito tempo a arranjar palavras for... muito forçadas e rebuscadas. Mas pronto, na minha cabeça, isto parece -me melhor. Qualquer dia vou descobrir... Não, Tiago, esse esforço todo só está a prejudicar. E vou ficar desapontado, mas Deus vai-me ajudar a prosseguir. Então, quatro pontos de aplicação. O travão das trevas. O tesouro das trevas. O tudo das trevas e o que tomba nas trevas. Vamos primeiro à questão do travão nas trevas. E esta é a questão, vamos dizer, se eu tiver de escolher somente uma, eu diria que esta é provavelmente aquela na qual eu gostaria mais de insistir nesta mensagem. Aqui chegados a Atos 19, torna-se patente que nesta fase o texto está a estabelecer um contraste cada vez maior entre o poder do Evangelho, o poder de Cristo e o poder das trevas, o poder de Satanás, o poder do mal. Se quisermos, também o poder do pecado, também também faz parte deste ambiente. Não há como fugir à conclusão de que o mal exerce um poder real sobre nós e que a única coisa que realmente consegue resolver o problema do mal é Jesus Cristo. Portanto, isto é uma das mensagens muito claras que o livro dos Atos dos Apóstolos nos está a passar. Logo, nós temos de aplicar à nossa vida os princípios que a Escritura está aqui a afirmar. Por exemplo, as curas miraculosas que nós encontramos neste texto, os exorcismos, a queima de livros, dizem-nos que o mal existe mesmo. Afinal, quando tu estás doente, mais facilmente acreditas no mal. Afinal, quando estás sem algum tipo de liberdade, sentes oprimido e agora estou a juntar isto à ideia de possessão demoníaca, ok? Não estou a dizer que não ter liberdade é igual à possessão demoníaca, mas quanto sentes que a tua liberdade está limitada, mais facilmente tu acreditas que o mal existe. Aliás, permitam então, uma analogia um pouco óbvia, não é? Estamos numa altura única das nossas vidas onde não podemos sair à rua como normalmente e isso é sentido no nosso coração. Portanto, quando tu estás doente, mais facilmente tu acreditas que o mal existe, não travas tanto na existência das trevas. Quando tu te sentes limitado, mais facilmente tu sentes que o mal existe, não travas tanto na ideia das trevas. E deixa-me dizer também, pegando no exemplo da queima dos livros, também é preciso acreditar no mal quando os livros que nós lemos nos fazem depender do seu poder oculto. Claro que agora estou a falar de livros, não é de todos os livros, há livros ótimos. De livros que nos metem numa espécie de trânsito negativo. Nesse sentido, a pergunta é precisamente recuperada. Será que tu travas nas trevas? Tu tens dificuldade em reconhecer o poder do mal na tua vida? Tu tens dificuldade em reconhecer o facto de seres mesmo pecador, tu tens dificuldade, além disto, em reconhecer a existência do diabo, da sua obra? Reconhecer a existência do mal concreto e a ação de Satanás faz-te parar? Ficas nervoso com este assunto? Preferes evitá-lo? Nós temos de dar, temos muitas vezes medo de dar um passo, que é reconhecer a existência de todas estas coisas. E sei que estou a generalizar, mas, no geral, a nossa cultura ocidental trava nas trevas. Tende a querer explicá-las. Tende a querer dissipar essas trevas através de uma explicação que pareça mais científica. Ou seja, lá o termo que nós queremos usar. E muitas vezes nós temos de reconhecer, até mesmo sendo cristãos, que temos um desconforto com estes assuntos, que travamos nas trevas. Ora... Nós podemos olhar para a crença no poder do mal. Nós podemos olhar para a crença no poder das trevas. Nós podemos olhar para a crença no poder do diabo como um sinal de demasiada simplicidade dos outros. Ah, as pessoas acreditam no diabo são demasiado simples. Quase primitivas. Não, eu... Eu sou uma pessoa que alberga complexidade, eu não acredito no diabo. O diabo era uma maneira dos antigos se desculparem e se desresponsabilizarem. Era uma, era uma, era uma, era uma convicção uh, primária, desresponsabilizava as pessoas. A Bíblia está a sugerir precisamente o oposto. E deixa-me insistir noutra pergunta. Até que ponto é que nós, ao acreditarmos que todo o mal que acontece no mundo... Até que ponto é que nós acreditamos que todo o mal que acontece no mundo é apenas uma consequência da ação das pessoas. E até que ponto é que quando nós acreditamos que tudo o que de mal acontece no mundo é apenas uma consequência da ação das pessoas, até que ponto é que essa convicção é que de facto é simplista. Onde é que eu quero chegar? Eu creio que as mesmas pessoas que podem achar, ah, acreditar no diabo, acreditar no mal, acreditar nas trevas, isso é típico de pessoas demasiado simples. Eu sou mais complexo. Mas quero voltar esta pergunta ao contrário e dizer-te, espera aí, acreditar que todo o mal que acontece no mundo é apenas uma consequência daquilo que nós fazemos, isso é que pode ser realmente simplista. Porquê? Porque quando nós olhamos de perto para algumas das piores coisas que acontecem, não parece realista nem rigoroso tomá-las apenas como um fruto da ação humana. Onde é que eu quero chegar? Eu creio que quando nós olhamos para algumas coisas realmente más que acontecem, é muito mais realista conceber a existência do poder de Satanás para também explicar essas coisas terríveis. Uh, estão comigo? Ficou demasiado complicado? Há coisas que quando nós apercebemos, vou dar um exemplo um bocado imediato, ele não está escrito no sermão. Eu não sei se vocês são das pessoas que gostam de ver documentários de crimes. Eu reconheço, eu sou. Não é? Eu e a Ruth vemos alguns documentários de crimes. E volta e meia há documentários de coisas tão hediondas, tão hediondas, que nós julgarmos que essas coisas aconteceram apenas como uma consequência da ação de seres humanos, é que me parece simplista. Há coisas tão hediondas... Aliás, um exemplo óbvio. Nós olhamos para a Segunda Guerra Mundial. Não é? A família Cavaco passou por uma fase, agora os rapazes andámos a ver muita coisa da Segunda Guerra Mundial. Portanto, na nossa fase Hitler. Não é? <risos> Só da Hitler. Uh, e uma das coisas que realmente é perturbador, como é que um homem daqueles conseguiu ser um meio de tanta maldade. E o meu ponto aqui, e não quero extrapolar muito o que estamos a falar nas escrituras, é que acreditar que, por exemplo, todo, todo o espetáculo trágico, todo o que foi medonho na Segunda Guerra Mundial é apenas reflexo de ações de homens como Hitler e outros, isso é demasiado simplista. É muito mais razoável nós compreendermos que, além das consequências dos nossos atos, existe um limiar onde ações demoníacas são reais também. E que nesse encontro, aí sim, nós temos uma explicação muito mais razoável para o problema do mal no mundo. Portanto, o problema do mal do mundo está certamente ligado com o mal que tu fazes, mas o problema do mal no mundo também tem a ver com uma estrada que, que tu percorres, onde outro poder maligno, além do teu, existe também. E confirma-se um paradoxo algo estranho, mas que faz parte de ser cristão. Quanto mais tu és tocado pelo poder de Deus, mais sensibilidade tu ganhas para reconhecer o poder do diabo. Eu não estou aqui a falar nenhuma obsessão Na oração já, já o reconheci Eu acho que há movimentos evangélicos Que raiam uh, Obsessões nada saudáveis Acerca da obra de Satanás e do diabo Às vezes é quase uma espécie de inversão invertida Há cristãos que Correm o risco de Parece que só ganham vida quando estão a falar do diabo Mas eu quero ser honesto Não é muito esse o nosso problema Aqui na Lapa Nem com igrejas batistas em Portugal é, Às vezes é o contrário é a dificuldade do reconhecimento do poder das trevas na nossa vida. E o que eu te quero dizer é que, quando lês a Bíblia, e Atos em particular, se vai haver Cristo concreto, vai haver a exposição concreta do poder de Satanás. Não há chance. Isto vai acontecer. E nós não devemos temê-lo. Não devemos olhar com medo para isto. Este é o primeiro ponto. Já me estou a atrasar. Portanto, a primeira aplicação, não sei se se lembram, era uh, o travão das trevas. A seguir é a questão do tesouro das trevas. Rapidamente. Contudo tudo o que é boa notícia no facto de Cristo derrotar o poder do mal, nós não podemos ser ingênuos nas consequências que vêm do facto de Cristo derrotar o poder do mal. Há despesa, há prejuízo económico. Qualquer idolatria ou devoção maligna implica um sistema económico. Confrontar isto, o poder das trevas, suscita o tipo de confusão que nós vemos aqui a acontecer em Éfeso. Lucas, o autor dos Atos dos Apóstolos, está a demonstrar uma vez mais o desprazer que ele se sente entre a relação próxima que havia entre, permita uma expressão, dinheirinho e ocultismo. Esta relação era muito próxima no mundo antigo. A coisa maravilhosa que é sermos libertos do mal pode trazer uma coisa que parece má, mas não é, mas que é algum rombo na carteira. É algum rombo na, na, na carteira. É por isso que falei de tesouro das trevas. As trevas entesouram coisas, elas dão dinheiro a muita gente. Nós não podemos ser ingênuos. Há dinheirinho a circular à custa do poder de Satanás. Por isso mesmo é que aparece aqui uma figura que todos aqueles que têm mania que são intelectuais como eu não gostam, mas é a ideia da queima de livros. Epá, é, que horror! O cristianismo, de facto, esteve aqui ligado à queima de livros. E alguns lembram-se do livro do Fahrenheit, não, eu esqueço-me sempre a temperatura, não é? Uh, do, não quero falhar, do Orwell ou do Huxley, eu confundo sempre os dois autores, não li o livro. Mas a ideia hoje da queima de livros é uma ideia que toda a gente se quer afastar disso. E, de facto, na Bíblia, ora, ora é que está uma queima de livros a acontecer. O ponto não é o cristianismo ser anticultura. O ponto é o cristianismo reconhecer que a cultura maligna aprisiona as pessoas. E o momento da queima de livros que serviam para aprisionar as pessoas era um momento de liberdade. Era um momento de liberdade. O tesouro maior que as trevas nos poderiam dar, se nós vivermos a lucrar com o poder das trevas, esse tesouro que podíamos tirar das trevas, ele vai sofrer um rombo sempre que Cristo aparecer. Mas coragem, a nossa carteira não vale mais do que a liberdade que Cristo traz ao nosso coração. Terceiro ponto, vejamos a questão de tudo, o tudo que as trevas nos prometem. Eu gostaria muito de desenvolver este ponto, mas não podemos por questão de tempo. Aliás, vai ser interessantíssimo quando voltarmos daqui a 15 dias os serviços de culto vão ter de ficar mais curtos, porque vão ser vários, então os pastores já estão a sofrer antecipadamente, porque numa hora vamos ter de fazer tudo, <risos> e eu não sei como é que vai ser. Um, acho que vamos ter aquele sistema sofisticado, aquele sistema exegético sofisticado, que é um alçapão de baixo, <risos> do público e de a pessoa desaparece. Um, para pregadores como eu, é a coisa que funciona melhor. Acabou o teu tempo. Ok, terceiro ponto. A questão do tudo que as trevas nos prometem. Eu gostaria de desenvolver, mas não consigo. Parte importante da eficácia do mal em nós. Okay? Eu gostaria que, lá em casa, pudesses concentrar nisto. Parte importante da eficácia do mal em ti é o modo como o mal se vai insinuar a ti que tu podes ser sofisticado e que, de certa maneira, podes ter tudo. Onde é que eu quero chegar? No fundo, o mal é tão eficaz na nossa vida, Satanás é tão eficaz na nossa vida, porque ele insinua que nós vamos poder ficar de bem, que nós vamos poder ter isto e vamos poder ter aquilo. Se quisermos, que vamos poder ficar de bem com ele, com o diabo e com Deus, como o povo costuma dizer. Éfeso era uma cidade cheia de sincretismo. Sincretismo é a palavra que nós usamos quando falamos de práticas religiosas, de convicções religiosas que basicamente juntam, adicionam, misturam. Éfeso é a cidade deste tipo de sofisticação. Juntas aqui, juntas a colar. E por isso, mesmo, não é inapropriado dizer que todos nós somos um bocado efésios hoje ainda. Somos tentados a ser efésios. Mas a minha proposta é outra com a Bíblia aberta. O que geralmente nos mete na, nas mãos do diabo não é o satanismo. Okay? Vocês já ouviram esta analogia? Eu, eu acabo sempre por usá-la. A maior parte das vezes nós não somos tentados a fazer coisas más eh, por nos desejarmos tornar-se pessoas satânicas devotadas à, à, ao ocultismo, à feitiçaria. Haverá pessoas que, sem dúvida, chegam lá. Tu podes ser uma dessas pessoas que chega lá. Mas para a maior parte das pessoas a tentação não, não vem em modo de torna-te satânico. Para a maior parte das pessoas, a tentação vem em modo de cristianismo mais alguma coisa. Até o demónio, como nós vimos nesta história do, dos homens que tentaram dar uma de palo, até o demónio sabe, e agora estou a falar demónio à portuguesa, não estou a falar demónio cada criatura, estou a falar com os portugueses eh, que se falar no demónio. O demónio para diabo. Até o demónio sabe que não dá para juntar ele e Deus. O diabo sabe isso. É? Por isso mesmo é que quando nós lemos os evangelhos, os endemoniados são dos primeiros a reconhecerem quem Jesus é. Porque eles não podem conviver na presença da santidade de Deus. Mas curiosamente nós continuamos a acreditar que dá para misturar. Até o demónio sabe que não dá para juntar Deus e o demónio e nós insistimos nesse erro. Jesus é um poder que não pode ser controlado como quem faz buffet espiritual, não é? como quem vai a comer daqui e da colá. Isto nós poderíamos e deveríamos desenvolver este assunto, porque é isto que faz com que muitas pessoas que passam por esta igreja acolham uma espécie de semi, e é óbvio que não existe semi -cristianismo, adicionando outras coisas, e não se percebem que debaixo da ideia de estarem na igreja, debaixo da ideia de estarem no bem, estão a ser mais embrulhadinhas no mal, porque é assim que o Satanás nos tenta, é tu teres um bocadinho do culto de Jesus, é teres um bocadinho do culto de Diana, é teres um bocadinho do culto de seja lá o que for, e nesse aspecto, o momento em que nós vivemos continua a ser um momento completamente efésio. Tu juntas o que quiseres, faz o buffet que quiseres. Mas Jesus diz que ele é o único o caminho, a verdade e a vida. Último ponto. O que tomba nas trevas. Do mesmo modo como Paulo... É isto é interessante. Uma das maneiras como nós podemos enquadrar Paulo neste episódio, ele é um ladrão do templo de Diana. Como assim ladrão? Ele não roubou nada, certo? Mas ele é alguém que está a subtrair divindade a Diana. E é por isso que Demetrio diz, espera aí, isto vai acabar mal para nós. Aqueles homens percebem que se Jesus for, se, se a verdade corresponder à pregação do Evangelho, eles vão ficar a perder. Porque Jesus não dispensa a sua divindade com dianas, com as artémis do mundo. Nesse sentido, Paulo é alguém que está a, a subtrair a suposta divindade de Diana. Geralmente, e permitam-me só fazer esta comparação, não sei se concordam comigo, mas geralmente quando nós vamos para o livro dos Atos dos Apóstolos, é mais fácil nós preferirmos Atos 17, em que Paulo vai dialogar com a cultura é, ah, Paulo, que sofisticado, lia, lia autores uh, gentios. É, pá, nós queremos ser assim, uma Igreja culturalmente relevante, não é? uh, E não gostamos tanto de Atos 19. Em que Paulo, nesse sentido, ele não aparece como alguém como diálogo, ele aparece como alguém que rouba divindade aos sistemas religiosos alheios. Nós arrepiamos-nos com a imagem de livros queimados, nós arrepiamos-nos com a imagem de devoções estrangeiras interrompidas pelo cristianismo. E, nesse sentido, permitam dizer isto, uh, ouçam com, com generosidade. Eu gosto de pensar que neste episódio de Atos 19, nós temos um, 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 um exemplo de relevância cultural. Isto para usarmos um clichê uh, evangélico dos últimos 20 anos. Paulo está a ser culturalmente relevante através da sabotagem. Não é? Está a ser culturalmente relevante através da sabotagem. Uh, Deixa-me ir mais longe. É uma evangelização que provoca estrago. É uma evangelização que está a provocar estrago naquela cultura. E deixa-me dizer, e que bom que é esse estrago que a evangelização está a provocar. Que tal abraçarmos uma fé que não para como esta de Atos 19 e que evangeliza enquanto estraga o poder das trevas. Esse é o meu convite para ti nesta manhã, para tu confiares em Jesus. Podes ter a certeza que não vais ficar parado. Podes ter a certeza... Que o estrago que vai acontecer na tua vida é um estrago em que o poder das trevas sobre ti vai desaparecer. Que o Senhor nos ajude.